0: Hasta el, hasta, el, hasta, el, hasta el mediodía estamos con Juan, Rocío, Sebastián, Agustín, Agustín Paula, Natalia, Julián, Leandro el cabo, Wonderboy, los 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 el, el el, la botonera el tiempo.
1: tiempo
0: y las definiciones Crónica, Crónica Enunciada. Enunciada una Pyme Informativa somos una banda muy bien, 45 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tenés 11 grados de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. A a cuidarse, a hacer los tapaboca porque desde mañana en la Ciudad de Buenos Aires también... Eh, en la provincia hay que usar y salir para, para salir, para entrar eh, al transporte público, para entrar a los comercios, el famoso tapaboca, así que al laburar pueden mandarnos su foto como siempre a través de la aplicación de Futurock o con el hashtag crónica anunciada. Nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada, ya estamos en comunicación con el vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina, con el presidente de la COPAL, con Daniel Funes de Rioja, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Daniel, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, en Futuroc, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rocío? Buen día, Juan. Un gusto en saludarlos. ¿Todo bien por ahí? Creo que sí, hasta ahora. Hasta ahora, bien.
0: (risa) Siempre es importante no relajarse. No, no, para nada. <risa> eh, bueno, Daniel, eh, ¿cómo la vienen eh, llevando? ¿Cómo viene trabajando la, la industria alimenticia en esta cuarentena?
1: Bueno, yo creo que eh, en primer lugar eh, tenemos, diría, la satisfacción de haber encarado el desafío que fue la decisión del gobierno del aislamiento eh, total, preventivo y obligatorio Después de una corrida alimentaria, usted se acuerda que el fin de semana anterior había habido una corrida en supermercados, es decir, un este, eh, de alguna manera una ansiedad colectiva por, por eh, tener provisiones mucho más allá de las necesarias en lo inmediato. Esto esto había sí. generado una gran preocupación en el gobierno y en nosotros también y nos comprometimos en el proceso eh, después de trabajar en forma conjunta y esto lo debo señalar muy claramente. el... el eh, que el, el compromiso público-privado en esto eh, fue muy fuerte y es permanente este, uh-huh. eh, en, en el seguimiento de los temas, porque siempre hay complicaciones. Que si no son logísticas, es que si un alguien no le acepta el pase al camionero y si no al camión, se sabe que hay insumos y hay mercaderías que van y vienen. Además del flujo de la gente, piensa que la industria de la alimentación tiene 450.000 trabajadores, de los cuales estarán trabajando más o menos la mitad, un poco menos de la mitad hay otros que están, sea por población de riesgo, porque tienen que cuidar a la familia, etcétera Estamos trabajando con un nivel de menor de personal del 30 por 40%, pero se está cumpliendo el normal abastecimiento, particularmente, a ver, en los productos que integran la canasta básica, los productos esenciales, que son claro. los marinacios, arroz. Digamos, no, no es que la gente consume de todo. Consume, hay un fuerte consumo de lo que se necesita, y, y verdaderamente los problemas de abastecimiento hasta ahora, pese a fines de semana largo también, que siempre esto es un, este, una eh, complicación adicional, eh, <risa> ha, ha sido uh, satisfactorio, desde el punto de vista, digo, de la industria. Claro. Después están los problemas puntuales que hacen a eh, negocios que pueden estar este, con algún tipo de de maniobra o actitud especulativa bueno, eh, esto es una cuestión ya que no hace a la producción, sino a la, a la comercialización sí.
0: Daniel, ¿crees que se debería haber flexibilizado un poco más la cuarentena?
1: A ver, yo quiero ser muy cauto en esto sí. porque eh, me he tomado eh, digamos dentro de las responsabilidades que en el Comité de Crisis de, de la Unión Industrial tengo es el tema internacional y el tema laboral entonces he tenido reuniones virtuales con los responsables de 16 de los países más importantes del mundo, ¿no? este, incluido China, este, Japón, este, los, sí. de, los países eh, sajones y los continentales europeos, que nos precedieron de alguna manera, 30 días, 60 días, como máximo uh-huh. 60 días, pero 30 días seguro. Entonces fuimos siguiendo, es, para la industria de la alimentación y para el proceso en su conjunto, hemos ido siguiendo dos pasos. Primero que nada, había que tener protocolos. De, de salud, de prevención muy estricto tomamos uh-huh. los mejores y, y digo y agradezco a Dios porque estas cosas también tienen que ver con cuestiones que no hacen a la sanitización higiene interna, aislamiento sino también a contagios circunstanciales este, que se pueden dar como lamentablemente se ven aún en circunstancias sociales eh, entonces eh, y esto, seguimos ese modelo en segundo lugar hay tres factores que el, que el mundo tiene muy en cuenta. El primero es la evaluación permanente del riesgo. Y esto se está haciendo en la Argentina con ese grupo de expertos que el presidente ha convocado y que son inobjetables. Digamos, técnicas, uno no va a discutir La segunda es medir el riesgo local, el riesgo regional. Eh, es decir, los vecinos, las fronteras vivas, usted vio el ómnibus ese... Eh, que hace poco tomaron en la Panamericana, que venía con gente de Jujuy, eh, sí. De, eh, sí, que, pero que eran transfronterizos, habían cruzado sin controles ni nada. Eh, y el tercero, el riesgo global, porque eh, con comercio global, eh, usted tuvo, primero, es que esta es una pandemia global, y segundo, que puede haber rebotes eh, eh, que parten de esa globalidad. Y el tercer aspecto, y este eh, respondo a su punto, es el paso a paso. Es decir... Eh, nosotros lo que hemos, desde la Unión Industrial Propuesto, son actividades o empresas que consideramos que por cuestión de logística interna, uh-huh. desde el punto de vista de cómo están ubicados los trabajadores, la distancia entre el trabajador, la, eh, de, los vestuarios, comedor, digamos que, que responde a los protocolos. Y en segundo lugar, que no exacerba la logística externa. Es decir, el ministro Meón y el ministro de Transporte, en la última reunión con el jefe de gabinete de ministros, fue muy elocuente de que en este momento, por ejemplo, una estación como Constitución, no recuerdo si recibía 600.000 o 800.000 personas por día, pero en tiempos normales recibe 4 millones y medio. Bueno, es obvio que nosotros también tenemos que pensar en eso. Entonces, cómo se desplazan las dotaciones, hay muchas empresas que tienen transportes propios. hay trabajadores, sobre todo en el interior, y en, y, y, y en zona eh, no del Gran Buenos Aires, sino un poco más suburbana, donde se maneja o en bicicleta, o en moto, claro. o en su propio auto, o, sea, te... o en ómnibus. Especial. Tienen
0: Entonces, que pensar todos... también a futuro, más allá de, de la decisión que tomó el presidente el viernes, que se tomó, digamos, en conjunto con ustedes y con muchos otros sectores, eh, lo que entiendo es que tienen que pensar a futuro, digo, el día que se levante de alguna manera la cuarentena, en cómo administrarla.
1: Desde ya cómo administrarla y, bueno, y cómo ir eh, reiniciando este ciclo económico que inexorablemente hay que, Uh, eh, eh, habrá que reiniciar digamos eh, en este momento la prioridad es la salud y lo compartimos en segundo lugar el tema es <ríe> cómo hacer que no se muera esta economía los países a, a los que aludí eh, todos esos tienen paquetes de salvataje fenomenal mucho más grandes que, que lo que fue la crisis eh, financiera 2008-2009 uh, y, uh, y obviamente bueno la Argentina tendrá que hacer un esfuerzo en proporción a su realidad, pero un esfuerzo sobre todo para que la red de eh, pequeñas y medianas empresas eh, eh, no se caigan, los trabajadores cobren, sea su salario, sea la asignación eh, en tiempos de suspensión, porque hay actividades que no se van a poder reiniciar muy rápido y hay hay muchas, como lo que es turismo, lo que es aviación, lo que es cruceros, que envuelve mucha gente y mucha producción y sin embargo... Este, van a tener un proceso mucho más largo. Funes de Rioja, ¿cómo le va? Rocío, creo que lo saluda. ¿Qué tal, Rocío? Y en relación a, a lo que plantea de, de los esfuerzos, ¿qué opinión le merece eh, esta idea, proyecto que se va a presentar en estos días del de impuesto extraordinario sobre riquezas, grandes fortunas? ¿Le parece que es momento para que esos sectores puedan aportar a la economía? Mire, yo creo que eh, en la Argentina... Lo que hay que es alentar la inversión, incentivar la inversión. Eh, la, la presión impositiva, piense usted que un alimento tiene 40% de impuestos nacional, provincial y municipal, y una bebida, un agua mineral, tiene 50% de impuestos. Entonces usted compite, en primer lugar, este, con, eh, con, con una realidad de que el consumidor no puede absorber todo eso, el costo, más la carga impositiva, y usted compite internacionalmente también exportando impuestos. Entonces yo creo que más que dirigirse a qué hace contra el que tiene capacidad de invertir, lo que tiene que hacer fundamentalmente es incentivarlo, estimularlo a invertir. Y yo les puedo asegurar que en la Argentina la misma vocación con la que estamos comprometidos los sectores que somos esenciales, está comprometida toda la industria en en preservarse, mantenerse a, a pesar de los terribles dificultades que estamos afrontando y de la recesión muy profunda que hay eh, y, uh, y, 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 e ir para adelante. entonces yo, yo Mi visión uh-huh. eh, personal desde el punto de vista empresarial eh, será la política la que defina, pero la política también va a definir las alternativas de cómo la Argentina crece. Porque sin un sector dinámico, privado, muy fuerte y muy eficiente, ninguna economía rebrota, simplemente hay que tener un Estado Fuerte y eficiente. Bueno, pero para necesita recursos ese Estado. ¿Eh? ¿Perdón?
0: No digo, necesita nutrirse de recursos ese Estado, pues si no, estamos pidiendo medidas para todos los sectores, pero no hay de dónde sacarlas.
1: Bueno, el, la realidad es que eh, hay, en este momento habrá que buscar la asignación más eficiente de los escasos recursos eh, existentes. Pero si usted, uh, si, si usted lo que hace es eh, imponer tributos tributos, tributos y más tributos, eh, honestamente, finalmente lo que termina haciendo es achicando esa economía que puede desarrollar el país. Esto es una una opción, es una eh, decisión, el mundo fundamentalmente y todos los países prósperos, los países industrializados, los países de la OCDE tienen la filosofía que acabo de reflejarle, yo eh, espero que esto también lleve a este, a la reflexión, que es una reflexión personal. ¿eh? Desde
0: Entonces, lo personal no está de acuerdo claramente con un impuesto a la riqueza.
1: Yo creo que hay que valorar muy bien eh, de, de qué se habla. Digamos, a ver, este, eh, también hay que definir riqueza, en fin, eh, hay, 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 hay muchas cuestiones, pero creo que el tema de más impuestos en la Argentina, cualquiera sea su naturaleza, no es buena, sino eh, fundamentalmente. Administrar lo que se tiene, eh, obviamente, nosotros desde el Ministerio de la lo que está pidiendo el Comité de Crisis de la Unión Industrial es eh, créditos a una tasa razonable, por otro lado, y especialmente para las pymes, que no trabajan, ni van a trabajar ese mes de abril, porque no están en las actividades esenciales, estoy hablando de los que no están Ajá. en sectores esenciales, bueno, eh, como cómo, cómo sin capital de trabajo, porque ven, venimos con 11 años de aplanamiento eh, desde el punto de vista del crecimiento este, de, de la economía, salvo momentos circunstanciales y con dos años y medio de recesión atrás, bueno, ¿cómo hace usted para que esa empresa sobreviva?
0: Uh-huh. Daniel, eh, respecto a usted, habló de eh, las suspensiones a los trabajadores y el tema salarial. Eh, ¿Van a ser muchas las empresas que no puedan pagar sus sueldos en abril?
1: Mire, yo espero que a la conjunción de, de medidas que estamos eh, conversando eh, termine eh, encontrando o aportando, yo diría, eh, por lo pronto, un paliativo, no sé si una solución, no puede uh-huh. ser, eh, porque usted tiene, te tiene una dimensión, a ver, el, la mayor cantidad de empleo está en la empresa mediana grande, la, pero la mayor cantidad de empresas está en la chica, ¿Okay? Digo, hay una ecuación inversa ahí, entonces, eh, eh, pero obviamente el, las empresas chicas son las más vulnerables. ...o pueden desaparecer... ...o pueden caer en la informalidad... ...que también es muy malo... ...porque tenemos 40% de informalidad... ...una informalidad creciente... ...que termina distorsionando... ...el el conjunto de la economía... ...pero bueno... ...es lo que es... ...entonces... eh, ...yo creo que hay que... ...se están... ...se ha instrumentado un mecanismo... eh, ...que es un artículo... ...de la ley de contrato de trabajo... ...el 223B... ...que permite los acuerdos... ...entre sindicatos y empresas... ...no es la primera vez que se han hecho... Acá, una crisis como esta, no, 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 yo ni yo tengo memoria de una crisis como esta, sí. pero en todo caso ha habido otro tipo de crisis que han exigido este tipo de acuerdos. En el campo industrial tenemos sindicatos que, que entienden la crisis y buscan eh, soluciones, y este eh, hablo de la industria que es el sector sobre el que puedo hablar. A partir de ahí, digo, hay que tratar de construir gobiernos, eh, sindicatos, y empresarios, eh, el el camino eh, menos doloroso para que sobrevivan empresas y empleo, empleo y empresas.
0: Eh, Daniel Funes de Rioja, muchas gracias por la comunicación. Un saludo.
1: Igual. Hasta luego.
0: Pasaba el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, presidente de la Copal de la Cámara de Empresas Alimenticias, Daniel Funes de Rioja, en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada.